0: Hola, soy Steven Neira, laico católico. Varias veces el Evangelio nos ha dado la oportunidad de profundizar en la característica divisoria que es propia de la verdad, es decir, del hecho de que la verdad siempre sea una potencial causa de división, algo que sobre todo en estos tiempos se ha tratado de esconder, de maquillar o de suprimir, y que sin darnos cuenta terminamos suprimiendo a la verdad misma, porque el decir y anunciar la verdad implica ya el rechazo del error. Siempre será un buen signo el que la verdad nos incomode, porque significa que nos vamos sincerando, que aquello que era falso en nosotros o desconocido, de repente es alumbrado con una luz divina, y al abrirnos a esta luz nos permite asemejarnos a Jesucristo que es la verdad misma. En el evangelio de hoy podemos ver cómo todos los que estaban presentes en la sinagoga escuchando a Jesús estallan en rabia. Porque el Señor bajo la frase de que nadie es profeta en su propia tierra, y más el ejemplo que pone de Elías y su poca acogida con excepción de la viuda de Sarepta les quiere decir claramente que ellos están cerrados a la verdad, que ellos son, como en los tiempos de Elías, los que no aceptaban a los profetas en su propia tierra. Y este asunto puede sonar tan lejano si lo leemos desconectados de nuestra realidad. Pero si somos conscientes de que Dios nos habla a cada momento del día, la pregunta más bien sería, ¿qué es lo que alcanzamos a escuchar de esa verdad? Y de eso mucho o poco que alcanzamos a escuchar, ¿cuánto acogemos, cuánto aceptamos, cuánto enfrentamos de nosotros mismos ante esa verdad que se nos revela? Luego el Señor también señala otro detalle de los tiempos de Elías. Y dice que había muchas viudas para entonces, además de una hambruna terrible, debido a que no había llovido durante tres años y seis meses. Y sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de esas viudas para ir en su ayuda. Y mucho menos se hizo algo respecto a la miseria material del país. Asimismo en tiempos del profeta Eliseo, hubo muchos leprosos, y sin embargo no sanó a ninguno, sino solamente a Naamán. Esto nos permite comprender una vez más que la salvación que Dios ha anunciado desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento no obedece a un aspecto material, porque asimismo en tiempos de Cristo muchísimos fueron los enfermos, las viudas, los leprosos, también grande fue la opresión del imperio romano sobre el pueblo de Israel, e instituciones como la esclavitud existían con total normalidad. Sin embargo, el Señor no abolió por sí mismo ninguna de estas cosas. No se presentó con discursos populistas tratando de convencer a la gente de algún bienestar estar material, ni les vendió una vida próspera bajo el lema de pare de sufrir. Cristo Jesús vino a anunciar el reino de Dios y a invitar a la conversión. Vino a anunciar una verdad absoluta, que como profetizó el anciano Simeón, sería ocasión de elevación y caída para muchos. Sería signo de contradicción y causa de escándalo. Tal como sigue sucediendo hoy, incluso al interior de la iglesia. ¿No te ha sucedido que cuando anuncias la verdad, todos aquellos que se sienten aludidos por el error en el que viven, se indignan, se llenan de rabia, así como sucedió con la gente que estaba en la sinagoga ante Jesús? Pues bien, el Señor no dejó de anunciar esa verdad, no se asustó ante las amenazas o ante la muerte. Es verdad, nadie es profeta en su propia tierra, porque los de nuestra casa, nuestra propia familia muchas veces, son los primeros en oponerse, en mostrar conflicto. Para esto la vida cristiana exige siempre la virtud de la prudencia, sin que esto implique cobardía. Asimismo, exige valentía, sin que esto implique faltar a la caridad. Recordemos que la verdad no se impone, sino que se muestra, se presenta. A partir de ese momento, cada uno es libre de acogerla o rechazarla, y eso es algo que a nosotros ya no nos corresponde. No seremos juzgados por haber sido rechazados, sino por habernos mantenido fieles a la proclamación de la verdad.